0: Las 9.06, las 8.06 en Canarias, Isabel Lobos, si te das cuenta, en la primera hora hemos puesto sobre la mesa una serie de cuestiones, sí. son problemas, ¿eh? sí. la natalidad, la gestión de los fondos europeos, la conciliación, la política, la guerra, la guerra, es verdad, la guerra, ¿No? Pues Hemos puesto sobre la mesa una serie de cuestiones a las que es muy difícil encontrarles una solución. No parece ser que es difícil encontrarles una solución. Por ejemplo, la premisa de la política es resolver. Sin embargo, podemos afirmar que existe es real y los datos lo confirman, un desencanto con la forma de gestionarla. Y con estas cuestiones, como decimos aún por solucionar, entendemos lo que plantea el filósofo, investigador y escritor José Antonio Marina. ...siguiendo su investigación habría que modificar la manera que tenemos de percibir la política... ...cambiar nuestra idea hacia un modelo que apueste por la búsqueda de soluciones... ...gobernantes que no conviertan todo en una lucha por el poder... ...y gobernados que entiendan su lugar en esa política... ...porque lo tenemos... ...fíjense hasta dónde llega su propuesta que en su nuevo trabajo Historia Universal de las soluciones... Marina propone una Academia del Talento Político, donde se dejen atrás las ideas basadas en, esta, en este concepto. Qué bueno, ¿eh? Academia sí. del, del Talento Político. Una oposición amigo-enemigo y donde acabemos con las ideologías entendidas como prejuicios. ¿eh? Con este segundo café de la mañana vamos a analizar cómo debería ser la educación del dirigente y del gobernado. ¿Cuál es la manera de facilitarla? ¿Cómo decirlo? La felicidad en la convivencia. ¿Y de qué forma deberíamos afrontar los, los enfrentamientos propios del ser humano? José Antonio Marina, muy buenos días.
1: Hola Jaime, buenos días. Has hecho también el resumen que ya casi, casi, casi no, no necesitamos seguir, seguir charlando. ¿eh?
0: Yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Tengo sobre la mesa también aquí unos datos eh, sobre la política, cómo miramos la política. El 90% de los españoles desconfía de los partidos políticos, el 80% del Congreso de los Diputados, el 70% recela del gobierno. Claro, todo es muy desalentador, pero sí. yo, yo lo repito muchas veces... Necesitamos la política y necesitamos a los políticos. Otra cosa es qué tipo de política y qué tipo de políticos.
1: Claro, ese es el ese es el asunto. Yo creo que deberíamos reivindicar que la profesión de gobernante, para precisarlo más, eh, debería ser eh, la profesión que atrajera a las personas con más talento, con más capacidad de resolver los problemas, de conectar con la sociedad y que, sin embargo, hemos creado una especie como de gueto político donde eh, no esperamos nada de ellos, y es una situación absolutamente paradójica e incomprensible. Entregamos gran parte de nuestra, de nuestra libertad a unas personas de las que desconfiamos. Aquí hay algo, Jaime, que no funciona bien. Mm -hmm.
0: Pero tú no crees que, además, no tienes la sensación que muchas veces interesadamente se alienta ese desencanto que hay una intención
1: Sí, yo creo que hay en el fondo una, una tradición muy equivocada que ha identificado la política con la toma del poder y el mantenimiento del poder cuando la gran política es la que se encarga de resolver los problemas de los ciudadanos. Había una formulación muy bonita en la constitución de 1812, en la Pepa que decía, la función del gobierno es conseguir la pública felicidad. Y, y claro, eso ya eh, es lo que parece que se ha perdido, parece que hay dos hay dos dominios mm, separados. Uh -huh. De hecho, lo decimos todos, la sociedad política por un lado y la sociedad civil por otro. La buena es la civil, pero qué disparate, todos somos políticos. Este es un poco el centro, el centro de, de, del argumento de mi libro. Políticos somos todos los que vivimos en la polis, en la ciudad, y cada uno tiene su parcela de poder que debemos también reconocerla. No solo tienen poderes los gobernantes, no, los gobernados también tienen que poder, tienen tienen su poder, sobre todo en los sistemas democráticos cuya evolución ha sido precisamente esa, que los ciudadanos también tengan poder y sepan elegirlo y sepan y sepan ejercerlo. Por eso es lo de la. la eh, la Academia del Talento mm. Político, que incluye para los gobernantes, pero también para los gobernados. Mm. Todos deben desarrollar su
0: talento. Pero esto de la academia es una provocación, ¿no? Porque el, el, el talento se tiene o no. No,
1: no. ¿No? Eso, eso, en, en la idea que yo he tenido de ta talento y que he expresado en otros libros, sí. que talento es una, tienes razón que hay una idea, digamos, popular de talento. Sí. Talento no es hasta ahora un concepto científico, es un, es un concepto de, de psicología popular, podríamos decir, en que una persona nace con talento o no nace con talento. Mm -hmm. Si queremos precisar, precisar más, todas las personas nacemos con nuestra inteligencia, pero esa inteligencia se desarrolla o no se desarrolla. De manera que cuando una inteligencia alcanza su gran desarrollo... Su, gran, su eficacia, pues entonces podemos decir que ha conseguido su talento. Un ejemplo, una persona puede nacer con altas capacidades y si no las desarrolla, se queda en altas capacidades sin más. Si las desarrolla, alcanza el talento que es la inteligencia en acción, la inteligencia que ha alcanzado su gran desarrollo. De manera que todos somos políticos de nacimiento. Pero debemos desarrollar nuestra inteligencia política que se caracteriza, Jaime, como has dicho tú, en la capacidad de resolver los problemas de la convivencia. Y si un político no resuelve los problemas es un mal político y debíamos intentar que dejara de ser gobernante. Porque lo importante es, tenemos muchos problemas, eso es lo único que sabemos con seguridad del futuro, que nos va a seguir planteando problemas. Vamos a desarrollar nuestra capacidad a todos los niveles de resolverlo, ¿sabes? Me parece lo sensato.
0: Uh -huh. Con la manera actual que tienen los dirigentes de llegar al, al poder, porque al final parece que lo que se busca es ocupar esa posición de poder frente al contrario, eh, cuando llegan es evidente que cambia la percepción que tienen de la realidad.
1: Sí, hay una, hay una frase que hemos repetido todos, eh, Jaime, que es de Acton, que dijo que «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». ¿Significa eso que todos los políticos son inmorales, deshonestos, sinvergüenzas? No, no, en absoluto. Hay, hay muchísimos que son perfectamente honrados intentan hacerlo la mejor, de la mejor manera posible. Es un asunto más automático, más estructural. Cuando una persona llega a una posición de poder, cambia su manera de contemplar la realidad. Y ese es un efecto perverso del poder, porque entonces disminuye la empatía, se aleja de los, incluso de, de aquellos... Que le, que le auparon al, al, al poder eh, tiene una, una, una visión mmm, eh, automáticamente sesgada y eso deben sent eso eso que eh, de una manera popular decimos tiene el síndrome de la moncloa bueno pues eso eso lo tienen todos porque es un es un mecanismo automático que lo que deben saber los políticos es que eso les va a pasar y que lo que deben saber los gobernantes es que eso les pasa siempre a los políticos, y por eso hay que estar un poco pendientes de ese, de ese, de ese alejamiento. Pero es un, es un fenómeno, digamos, absolutamente automático.
0: En el libro hace referencia a la transición española. ¿Por qué crees que una nueva generación de políticos eh, rechaza todo aquello que se hizo? Por lo menos lo critica y además con dureza.
1: Sí, pues mira, yo creo que porque no entienden lo que, debería, lo que debería ser el, el, el gran, la gran habilidad de los políticos la gran habilidad de los gobernantes que es su capacidad para convertir un conflicto en un problema y, y me explico, Jaime, si no te importa porque esto me parece que es esencial también para, para nuestros, nuestros oyentes los enfrentamientos van a suceder siempre porque tenemos distintos intereses distintas aspiraciones bueno, pero los enfrentamientos pueden formularse en formato conflicto, que es amigo y enemigo, tú eres mi enemigo, voy a ver si te venzo y te aniquilo. Eh, o pueden plantearse en formato problema, que es decir, mira, tú y yo tenemos un problema, vamos a ver si resolvemos el problema, porque ese es nuestro enemigo. La tradición clásica, sobre todo del XIX hasta llegar a nuestra guerra civil, eh, la tradición clásica española es formular todo en formato conflicto, uh -huh. y entonces hemos estado en peleas continuas. Hemos en el siglo XIX, XIX levantamientos, pronunciamientos, eh, tres guerras civiles. En el XX la, la guerra civil del 36 hemos cambiado de constituciones seis veces, siete veces. Hemos cambiado de régimen. Pero, pero qué nos pasa es que tenemos tenemos una especie como de, de inconstancia política. No es que lo hemos planteado siempre. En, ...en formato conflicto... ...y el formato conflicto... ...no le interesa resolver los problemas... ...lo que, interesa, lo que le interesa es vencer... Mm. ...y el enemigo pues acaba retoñando... ...los problemas separatistas... ...los hemos planteado siempre... En, ...en formato conflicto y no los hemos resuelto... ...en cambio, en la transición... ...cuando todo... Mmm, ...parecía que se iba a plantear... ...una vez más, en formato conflicto... Mmm, ...bueno, tuvimos la suficiente... ...inteligencia política... Para, para formularlo como un problema y todas las fuerzas pusieron a resolverlas y eso es cuando las cuando las generaciones actuales eh, no se dan cuenta de la grandeza de aquel momento es porque han vuelto a caer en las trampas de la política como ejercicio del poder y dialéctica amigo y enemigo y entonces estamos volviendo atrás estamos perdiendo ese momento de lucidez que tuvimos.
0: ¿Y tú no crees que vivimos una especie de simplificación de todo tipo de debates? No solamente estoy pensando en la política. ¿Todo se plantea como blanco, negro, conmigo o frente a mí?
1: Sí, exactamente es esa misma, es misma eh, dialéctica. Lo que llamamos polarización uh -huh. es, ante todo, un ejercicio de simplificación. Todos los populismos, y hay populismos de derechas y hay populismos de izquierda, se caracterizan por eso, por simplificar el asunto, por ofrecer posiciones muy dogmáticas y muy, muy elementales, y además por por pensar que los problemas eh, tienen soluciones, que, que problemas complejos tienen soluciones simples, y eso, y eso eh, no es así. Y Efectivamente, se va produciendo esa especie de polarización por simplificación. Y están también Jaime colaborando los nuevos modos que tenemos de comunicación, las nuevas tecnologías. Sí. El, una, una Algo tan sumamente útil como es, por ejemplo, los eh, Twitter o los sí, o los mensajes las redes cortos. Sí, sí. Claro, las redes sociales, a efectos de tratar los temas complejos, son absolutamente demoledoras. Porque, claro, los, los mensajes cortos sirven para consignas, para spots publicitarios, para insultos, para memes, para chistes, pero no sirven para argumentos. Los argumentos necesitan, necesitan un, un texto más largo. Ahora, que no solo la gente joven, sino también la gente mayor, está perdiendo la capacidad de atención para textos medianamente largos, resulta que los argumentos están desapareciendo de la vida ...política y de la vida y de la vida social. <risa> Mira, ahí había un chiste en una viñeta de New York... ...que, que tiene unos billetistas colosales. Entonces se veía en una sala de, de un tribunal... ...el juez en lo alto de su estrado... ...que está diciendo a los abogados... ...miren ustedes, para acelerar el procedimiento... ...vamos a prescindir de las pruebas... ...y pasar directamente a la sentencia... Bueno, pues eso mm. es lo que estamos haciendo muchas veces. ¿eh? Mira, no, no, no me cuentes tus razones. Dime tu opinión, yo, yo te digo la mía mm. y, 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 y ya está. Y de ahí no pasamos. No hay, no hay un verdadero diálogo político. Hay tirarse tweets como si, como si te, se tiraran eh, pedradas y eso hace muy tosco, muy elemental mm. y muy violento la, eh, el trato político.
0: Y en el fondo, ¿no será que esta situación lo que refleja es un, un cambio, incluso en nuestros propios sistemas democráticos, que eh, se está produciendo una evolución, un cambio evidente en la manera de entender nuestras democracias?
1: Pues yo creo que, a mí me parece que tienes toda la razón, porque solo tienes que mirar cómo si toda, toda democracia en su origen son democracias eh, liberales y sin embargo está habiendo una evolución hacia democracias autoritarias uh -huh. eh, que, están, que están copiando esta manera um, tosca de tratar los problemas eh, en, y eso en parte es porque se han unido dos movimientos uno, la decepción de las democracias y eso es tremendo que se haya producido una decepción por, eh, por culpa realmente de los gobernantes porque si la democracia es sobre todo una enorme maquinaria para resolver problemas si el ciudadano ve que no los resuelve dice, esto no me vale de manera que hay una especie de decepción de las esperanzas que la democracia había, había fomentado, pero también se ha unido una sensación de miedo una sensación de que, de que vivimos en un mundo imprevisible, en un mundo precario y cuando las sociedades tienen miedo buscan un poder lo más firme posible y por lo tanto sienten la, la tendencia de, de aupar a personalidades autoritarias nosotros en España lo vimos en el momento de final del siglo XIX cuando la generación del 98 eh, que había se habían perdido las colonias y había un momento de, de, de intranquilidad en la sociedad española se estaba reclamando que viniera un poder fuerte a que arreglar las cosas pues al final vino primero la dictadura de Primo de Rivera y luego vino la dictadura de la dictadura de Franco en el periodo entre guerras, entre el 18, y la Segunda Guerra Mundial, pasó lo, pasó lo mismo. Y aparecieron las grandes dictaduras de Mussolini o de, o, de, o de Hitler. De manera que ahora no es que estemos en una situación parecida, pero, pero se han conjuntado esas dos cosas. La decepción de la democracia, por una parte, y por otra, una, una sensación un poco de miedo ante el futuro. Y esos son malos consejeros políticos.
0: Claro, es que sí, podemos señalar a, a los que están ahí, a los políticos, a los que se dedican a la política, a ejercer el poder, pero es que también tenemos una responsabilidad e incluso tenemos que mirar de manera distinta cómo ejercen nuestros políticos.
1: Y claro, por eso, Jaime, lo de que, que, la, que la Academia para, para el Talento Político tenga, de tenga en esta... Digamos, este proyecto, en esta especie de fantasía deseable, tiene que tener, por decirlo así, dos escuelas. Una, la escuela del gobernante, sí. el que va a ejercer el poder, pero otra también, la escuela del gobernado, que también va a ejercer su poder. Y yo creo que, que, que llamar la atención sobre que esa división que se ha hecho entre la sociedad política, que tiene poder, y la sociedad civil, que no tiene poder, es falsa, Engañosa y peligrosa, porque entonces ya estamos, digamos, abdicando de nuestro poder ciudadano y entregándoselo directamente a los gobernantes, de manera que lo que tenemos que saber es hasta dónde llega el poder ciudadano, cómo debe ejercerse y cuáles son también sus, sus límites. Y, y además comprender, comprender una cosa, Jaime. M mira todos, eh, la política es como una conversación entre gobernantes y gobernados. Y, y, y todos tenemos la experiencia de que estamos en un grupo. Y en ese grupo la conversación sigue una espiral descendente, es decir, empezamos criticando, después decimos malignidades, luego nos desanimamos, luego decimos qué mal está el mundo, esto es un asco, esto no tiene solución, y salimos más tontos de que entramos en una conversación. <risa> bueno, pero, pero en cambio podemos estar en otro grupo, y en ese grupo la dinámica es ascendente y atendemos unos a otros y jaleamos lo que hemos dicho bien y, y, y hacemos un comentario eh, más, más animoso que de, depresivo y al final nos vamos nosotros convirtiendo en más listos se, se nos ocurren mejores cosas cuando la política es una mala conversación, no se nos van a ocurrir cosas buenas o se nos van a ocurrir cosas absolutamente estúpidas por eso <coughs> no sé si sabes eh, eh, Jaime, yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez porque, porque, porque me parece que es absolutamente necesaria y además urgente eh, pues porque a los que hemos dedicado nuestra vida a estudiar la inteligencia uh -huh. siempre, nos ha, siempre nos ha intrigado una cosa ¿por qué si somos tan inteligentes hacemos tantas estupideces? Bueno, pues eso también pasa en política
0: Historia universal de las soluciones a Aplicar no solamente en la política ¿eh? José Antonio Marina, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros
1: Jaime, ha sido un placer charlar contigo
0: Y, y es un una abrazo. provocación esto de la Academia del Talento Político ¿eh? no, 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 seguirás,
1: teniendo noticia, seguirás teniendo noticias de ella Un abrazo grande Un abrazo